0: Señor amado, nos dirigimos a ti una vez más conforme tú nos has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ahora hemos de participar de tu verdad del alimento que corresponde. Señor, yo te pido que sea tu espíritu obrando en nuestras vidas, que, que jamás nosotros, Señor, nos sintamos que esto es monótono, que esto es aburrido, que, que algo es algo que, que queremos el momento que se acabe, sino, Señor amado, que siempre aprendamos a deleitarnos en tu verdad, te pido Señor que hoy nos fortalezcas, que nos ayudes a vencer Señor las barreras del agotamiento Señor en nuestro diario vivir, a veces estamos cansados mentalmente, cansados físicamente Señor, pero que tú proveas lo que sea necesario para que tu verdad llegue a cada uno de nosotros Señor, para, sin obstáculo, para que podamos ser edificados por medio de ella, Señor, gracias por una vez más permitirme, ser portador, que entiendo que también es un privilegio. Gracias, Señor, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues, hermanos, estamos entrando. Vamos a, con la ayuda del Señor, cubrir el capítulo 10. El capítulo 10, pues, no nos trae eh, una seria cantidad de detalles como lo vamos a mirar en el capítulo 11. El capítulo 11, pues, nos trae unos detalles que son importantes colocar en nuestro esquema, aquí en el libro de Apocalipsis, está siendo, ¿verdad?, la totalidad de los siete años. Ya sabemos nosotros que a la mitad es la abominación desoladora. El anticristo, ¿verdad?, comienza en este periodo, Gloria a Jesús. No sabemos cuánto tiempo va a durar lo que es la, la gran tribulación, ¿verdad?, la, la persecución de la iglesia. Y el evento que pone final a la gran tribulación, sabemos nosotros que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Hemos entendido que la segunda venida, el rapto y el inicio del juicio ocurren en el mismo día, ¿verdad? Si yo le pregunto, hermano, a usted que hay un patrón bíblico que nos deja saber que el día del juicio es el mismo día que Cristo se lleva a la iglesia hay un patrón en la palabra que nos ayuda a entender que ese es el caso como en los días de Noé o sea, el día que comenzó el juicio es el día que Dios sacó a su pueblo ya vemos dos instancias ahora nos sorprende, sorprende ver que la palabra re, respalda una tercera instancia ¿verdad? donde el mismo día que Dios se lleva a su iglesia el mismo día que comienza el juicio entonces sabemos que esto ocurre durante la segunda mitad. También hermano. Este. Vamos mirando. Ya aquí sabemos que de este punto en adelante. Ya déjeme aclarar aquí Gloria. Y los sellos. Ocurren. Principalmente verán los sellos 1 Al 4 ocurren durante la primera mitad. Recordamos que no son la ira de Dios. ¿verdad? Los sellos. El quinto sello Comienza. Inmediatamente, ¿verdad? después de la, de la abominación desoladora, cuando el anticristo entra en el templo, se declara como Dios, se declara el Mesías. Ahí donde comienza la gran tribulación tiene sentido, ¿verdad? Y es lo que el quinto sello sabemos que son los mártires. Entonces vemos que el quinto, el, el verso 5 y 6, y ya entre el 6 y el 7, gloria a Jesús, ocurre la venida. Que eso es lo que estamos queriendo ubicar, ¿verdad? entre el 6 y el 7 ocurre la venida de Cristo, entonces ahora hermano, ya el capítulo 9 en adelante gloria a Dios, vemos que aquí aparecen lo que son conocidos como las trompetas vemos las siete trompetas y es más hermano, las siete trompetas eh, van a, a correr hasta el final de los siete años amén, importante que llevemos esto en mente y después que se acaban los siete años, vemos que de ahí ocurren las siete copas, que es bien interesante que Dios no ubicó las copas dentro de los siete años. Pero el capítulo 11 nos va a ayudar a entender que las copas ocurren al final de los siete años. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo voy a mencionar aquí, lo doy un adelanto. El capítulo 11 nos habla de los dos personajes que les conocemos como los dos los dos testigos, ¿verdad? Dos personajes bien misteriosos, eh, eh, tienen todo, tenemos toda razón para creer que son humanos o tenemos razones para pensar que son humanos, pero hay gente que está tratando de decir quiénes son, no lo sabemos, tienen habilidades sobrenaturales y ellos van, vamos a mirar el capítulo 11 que ellos van a ministrar tres años y medio, amén, tres años y medio. Y entonces vamos a mirar que ellos son matados, ¿por quién? ¿Se acuerda alguien? Por el anticristo. Entonces, si ellos son matados al final de sus tres años y medio, no tiene sentido que sus tres años y medio ocurran durante la primera mitad. Porque el anticristo todavía, amén, no se ha manifestado como tal. Pero aquí cuando vemos él, ya se manifestó. Y de ahí miramos la secuencia que el juicio de Dios continúa. Las copas, es más... Hey, los dos testigos son matados entre la sexta y la séptima trompeta, amén. Para que usted vaya teniendo un panorámico. Gloria a ser al Señor. Sepa también, hermano, que ya aquí, aquí hay como una especie de paréntesis entre las últimas trompetas. Ya se está, ya se tocó el, el, en el capítulo 9, miramos, ¿verdad? Eh, Cómo termina el capítulo 9 dice no se arrepintieron de sus homicidios de sus hechicerías ni de su fornicación de sus hurtos Dios permitió que ellos experimentaran estos juicios y aún así no se arrepintieron el verso 13 nos deja saber era que se tocó la sexta trompeta entonces el capítulo 10 el capítulo 10 y 11 son los eventos que acontecen entre la sexta y la séptima trompeta. Que eso es lo que quiero que lleve en mente. Los capítulos 10 y 11 son los eventos de entre la sexta y la séptima trompeta. Y de ahí de los versos 2, capítulos 12 al 14, hay un paréntesis. ¿Amén? O sea, la secuencia hemos mirado. Primero apareció el sello 1, 2, 3 y 4 hasta el 7. Y de ahí empiezan las trompetas 1 hasta el 7. Pero entonces vemos que se pausa un momento la secuencia. Para brindarnos un detalle como en una escena en una película usted sabe que lamentablemente en una película, así como nosotros usted no puede ver lo que está aconteciendo en múltiples lugares a la misma vez usted si está en un lugar usted solo puede ver lo que está pasando aquí no puede estar en dos lugares a la misma vez a veces en las películas tienen que enseñarle parte de la historia que algo que está ocurriendo aquí pero en otro lugar estaba ocurriendo otro evento igual de importante y entonces ellos retroceden y le enseñan eventos que ocurrieron al paralelo. Vamos mirando que es eh, un, un paréntesis que trae algunos detalles que son importantes. Así que lleve eso en mente de los capítulos 12 al 14. Ahora hermano, pues nos introducimos aquí al capítulo 10. Eh, ya les recuerdo, las la últimas palabras que hablamos del estudio pasado es que en el capítulo 9, termina el 9, y aquí está implícita la gracia de Dios. El hecho que Dios no extermina a la tierra totalmente en un instante, quiere decir que Dios está dando oportunidades para que la gente se arrepienta. Porque si aquí dice, ¿verdad? Que ellos no se arrepintieron. Es porque quizás estaba dada la oportunidad. Si están vivos. Eh, y por eso lo decimos así, ¿verdad? Que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras los individuos están vivos tiene la oportunidad de, de arrepentirse. Nadie, para este entonces, nadie duda que Dios existe. Es más, desde el sexto sello que aparecen las señales y la gente empieza a decir escondernos, cae, a los montes cae sobre nosotros y escondernos de la ira del cordero. Ya desde ese entonces ya no hay. Amén. Ya no existe ningún eh, ateo, ningún agnóstico. verdad Todos saben que Dios existe. Gloria a Jesús. Y ahora Dios está de manera palpable. Ya vimos las las criaturas, ¿se acuerdan? Aquellas criaturas que tienen, le llama langosta la palabra, pero que tienen eh, tienen leo, dientes como de león, pelo como de mujer, cola como de escorpión, que pican a la gente y, y lo van a torturar por un espacio de cinco meses. O sea, han, han aparecido muchas cosas. La devastación sobre el agua, devastación sobre la tierra, eh, eh, el, el agua, eh, una tercera parte se daña, ¿verdad? se convierte en sangre o sea, han visto tantas cosas y aún así no se arrepienten ¿verdad? o sea, que hay ciegos que nunca van a ver hay gente que ama su pecado tal grado, que nunca va a doblar su corazón ante Jesucristo ahora, la última escena del capítulo 9 ahora nos introduce al verso capítulo 10 dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte aquí aparece otra figura una nueva visión y este ángel fuerte pues nos dice que descendió del cielo hacia la tierra viene dice que viene envuelto en una nube algunos que cuando miran estos detalles dicen bueno viene en una nube tiene que ser Jesucristo ¿También? vamos a mirar más adelante que seguimos leyendo que no puede ser Jesucristo número uno es un ángel, le llama un ángel. Amén. Le llama ángel. Pero el hecho de que viene en una nube no automáticamente quiere decir que es Jesucristo. Pero sí, la palabra nos dice, la última escena que miraron los apóstoles, eran los discípulos, cuando Jesús se fue, ¿cómo se fue? Se fue en una nube. Y, y así se les dijo, ¿verdad? que así como Él se fue, así iba a volver. Nosotros ya hemos entendido que la venida de Jesucristo Significa el comienzo del juicio. En muchas maneras, podríamos decir que la nu la, las nubes, si alguien viene en la nube, pareciera, ¿verdad? Y como estamos aquí tratando de entender estas, estas imágenes, qué es lo que significan. Y como le digo, usted, eh, yo estaba mirando estos pasajes y antes yo me intimidaba cuando venía un líder espiritual, un pastor. Y decía, esto es esto. Y uno decía, oye, pero... ¿Cómo hace el pastor para saber esto? Porque yo no lo veo. No, no es que el pastor decidió que eso era así, pero el verso no nos dice. Amén. O sea, si usted no lo puede ver, gloria Jesús, no se, no se sorprenda, a menos que yo se lo compruebe con un verso bíblico. Esa es la única manera que aquí se puede ver algo que normalmente no se puede ver. Así que cuando usted lee Apocalipsis, y viene alguien y le dice tal y tal cosa, esto, esto. Tiene que comprobarlo con un verso. Si no, es simplemente una opinión. Y eso es lo que vamos a dar aquí, una opinión. No se nos dice por qué viene en una nube. Pero lo más cercano que podemos llegar es que, trans, que la nube transmite la idea de que alguien que viene para juzgar. Sabemos que este ángel es un agente de juicio. ¿Verdad? Y nos dice que es un ángel fuerte. Dice también que viene con el arco iris. Sobre su cabeza. Entonces, pues, aquí donde nosotros acudimos, ¿qué es lo que sabemos acerca del arco iris? Nosotros tenemos que retroceder por fuerza al libro de Génesis, ¿verdad? Libro de Génesis, donde primero aparece el arco iris, es Génesis 9.12. Y esto no es coincidencia, que el arco iris tiene algo que ver con el juicio, ¿verdad? En este caso, el juicio del tiempo de Noé, es Génesis 9.12, 9.12 al 16 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estable, establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. O sea, vamos mirando, obviamente sabemos que aquí se va a hablar del arco iris. No está diciendo que el arcoíris es la señal de un pacto, del pacto que se hizo contra, con, eh, entre Dios y Noé, los habitantes de la tierra en aquel entonces los ocho sobrevivientes y ahora dice y también en torno todo ser viviente gloria a Jesús por los siglos perpetuos o sea, es y el, y, el, y el símbolo del pacto aparece hasta el día de hoy ¿verdad que sí? lo miramos hasta el día de hoy hoy es algo natural dice mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco, mi arco iris en las nubes, mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. O sea, sabemos que Dios está usando aquí lo que se llama lenguaje antropomórfico. O sea, Dios está bajando al nivel de nosotros los humanos, ¿verdad? No es que Dios necesita el arcoíris para que le recuerde, usted y yo sabemos eso. Pero en esencia, ese es el propósito. Si este pacto fuera entre puros humanos, el arcoíris sirviera como recordatorio, ¿verdad? Entonces eso es lo que el, el el ser humano quiere. Dios quiere que el ser humano entienda que este siempre es un recordatorio del pacto. Dice que hay en mí entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ahí está la promesa de Dios. Jamás volveré a destruir la tierra, a destruir toda todo ser viviente. Usando las aguas dice y estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Ahora hermano, comparemos el juicio antiguo con el juicio que ya estamos mirando en el libro de Apocalipsis y vamos mirando que hay unas diferencias bastante drásticas porque en el tiempo de Noé, Noé estuvo pre pregonando, predicando por 120 años. Amén. Noé es estuvo preparando por 120 años acumulando grano, eh, eh, mirando quizás acumulando paja, cosas por el estilo, construyendo la embarcación aunque no tenía sentido, jamás había llovido hasta aquel entonces. El hombre tenía que tener una fe bastante firme en Dios para por 120 años creer que lo que Dios había prometido Iba a acontecer exactamente lo que nos advierte el libro de eh, segunda de Pedro donde leímos hermano verdad que algunos dice que lo tienen por tardanza no no hermano lo que Dios dice se va a cumplir lo que estamos mirando aquí en Apocalipsis se va a cumplir pero el juicio en el tiempo de Noé Dios dio un largo aviso y vemos hermano que solo hubieron ocho sobrevivientes ahora en el juicio del libro de Apocalipsis van a haber ocho sobrevivientes Van a haber muchos más, hermano. Es más, para comenzar, si hablamos de que, eh, que, el recuerde, Noé y su familia eran los justos. ¿Verdad que sí? Si hablamos de ellos como los sobrevivientes, sabemos que la iglesia es mucho más numerosa que en el tiempo de Noé, ¿verdad? O sea que ya vamos mirando, en aquel tiempo mató prácticamente a todo mundo, con excepción de ocho. Ahora cuando Cristo venga a juzgar y es más solo hablando de los creyentes que se vayan en el rato, sabemos que van a ser más de ocho, ¿verdad? Yo creo que eso, solo con esta iglesia resolvemos nosotros esos ocho, ¿verdad? Fácil, con la ayuda del Señor. Nos salvamos más de ocho. ¿Verdad? Y hablamos de la iglesia alrededor del mundo. Entonces en aquel entonces no solo destruyó con agua, en distinto a hoy, pero también destruyó toda carne, incluyendo los animales con excepción de los animales marítimos, ¿verdad? Los, los peces y, y tal. Eh, y gloria a Jesús. Entonces vamos mirando que no solo la promesa, y usted vaya mirando aquí si está de acuerdo conmigo, que el arco iris no solo está hablando de, de no destruir por medio de agua, pero también de no destruir toda carne. ¿Amén? O sea, no tenemos que preocuparnos de, de que de llevarnos algunas vacas en el rapto. ¿Verdad que sí? No tenemos que preocuparnos de preservar algunas de las especies, porque cuando vamos mirando Apocalipsis, Dios no va a destruir toda la raza humana. ¿Amén? Va a, va a morir la mayoría. Van a morir, quizás un día voy a sacar el tiempo de mirar cuántos quedan. Yo le digo que de la humanidad van a quedar por lo menos, hoy diría yo, no más de una tercera parte de la, de la humanidad. No más. Y quizás mucho menos que eso. Porque solo miramos que Dios dice, mata y muere una tercera parte. Y después miramos que Dios trae otro juicio y muere otra tercera parte. ¿Verdad? Así que como máximo, diría yo, una tercera parte de la humanidad. Pero al mismo tiempo, eso es mucho más que ocho. Y si usted conoce el resto del libro de Apocalipsis, sabemos que hay seres humanos que no se pusieron la marca de la bestia que no recibieron el juicio de Dios porque lo que recibieron el juicio de Dios son todos los que se ponen la marca de la bestia. Y ellos sí son totalmente erradicados de la faz de la tierra. ¿Amén? Pero van a haber unos y cuando alguien les diga, ponte la marca. Van a haber gente que no lo van a hacer. No son no son de la iglesia. O sea, en ese sentido no es que se quedaron. No son de la iglesia. Sobreviven por la gracia de Dios y son estos los que entran al milenio. Amén. Y vemos que durante mil años la raza humana continúa con Cristo como rey. Estoy dando un adelanto aquí, ¿verdad? Pero vamos mirando que no es igual el juicio del tiempo de Noé, del juicio de Dios. O sea, cada vez que miramos el arcoíris, el Señor está recordando, ¿verdad?, que hubo juicio. Gloria a Jesús, pero que Dios promete que no va a destruir toda la tierra. Entonces, es posible que el arco iris en la cabeza del ángel está haciendo referencia a esto. ¿Qué otra cosa va a hacer referencia? ¿Verdad? Nuestro conocimiento del arco iris. Dice, y su rostro era como el sol. Ahora, este ángel, recuerde, el ángel es perfecto, ¿verdad? Todo ángel que está en el cielo, que está en la presencia de Dios, es un ángel perfecto, no es de los ángeles caídos. Ahora, siendo un ser perfecto, está reflejando a él la gloria de Dios en su rostro. Una escena que aparece en el Antiguo Testamento está en el libro de los Éxodo, capítulo 34, verso 29, dice, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía porque hubo hablado con Dios. Ahora estamos mirando, hermano, que el rostro de un ser imperfecto, como, como era Moisés, podía resplandecer al haber estado en la presencia de Dios. Haber estado en, una, en un íntimo contacto, en un íntimo acceso con Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, cuánto más quizás un ángel que es perfecto refleja la gloria de Dios a una medida mayor. Gloria a Jesús. Y, y esta es la, la explicación que para mí tiene más sentido. No se nos dice por qué el rostro del ángel resplandece como el sol. No se nos dice. Amén. Cualquier otro, como le digo, quiero. mire cómo, cómo estamos analizando estos versos para que usted mire cómo vamos pensando. Amén. No es que, que el que interpreta Apocalipsis se la sabe mejor que otros, sino que vamos, lo mejor que podemos hacer en algunos casos es traer teorías. Pero no me sorprendería que es por eso que refleja el sol. Puede venir otro y traer una opinión diferente y podemos quizás este, recibirla de la misma manera. Ahora este ángel, se nos dijo que se nos describió que es un ángel fuerte, ¿verdad? Este ángel fuerte con un arco iris sobre su cabeza, que un ángel que descendió del cielo dice ahora sus pies como columnas de fuego usted sabe hermano que en un, en, un, en un edificio en una estructura las columnas o los pilares así como tenemos aquí ¿verdad? usted sabe que este edificio sin estos pilares ¿qué ocurre con él? se cae nosotros no queremos estar aquí cuando eso ocurre, ¿verdad? entonces hermano las columnas son... Eh, eh, sirven para brindar estabilidad y firmeza. Se describe que sus pies son como columnas de fuego. En este caso, ¿verdad? Dice, son columnas de fuego y sabemos nosotros que cuando la Biblia habla de fuego, el fuego por lo general es un instrumento de juicio. ¿Verdad? Cuando nosotros miramos el, el libro de, eh, cuando nos registra el juicio de Sodoma y Gomorra, pero son quemados con fuego y azufre. ¿Qué es lo que ocurre en el infierno? Es un fuego que nunca se apaga, ¿verdad? Eh, miramos la escena que cuando salen estas criaturas del abismo. ¿Se acuerdan? Que se abrió el abismo, que vino a un ángel y abrió, se le dio la llave para abrir el abismo. ¿Y que salió de qué salió del abismo junto con las criaturas? Salió humo. ¿El humo con qué va? Con el fuego. Entonces vamos mirando que hay una relación, el, es juicio-prueba, ¿verdad? Entonces, este, obviamente, este ángel está, lleva eh, algunos, ¿cómo diría yo? Lleva algunas características que señalan a juicio. Amén. Ya miramos que el arco iris tiene relación al juicio. Ya miramos que las nubes también tienen relación al juicio. Ya miramos que el fuego, que arden en sus pies, arden en fuego, ¿verdad? transmite ah, y son sus pies como columnas, ¿verdad? Que es una columna, columna es fuerte, es inmovible, así debe ser. Entonces están hablando quizás de un juicio que es permanente e inconmovible, un juicio que viene de parte de Dios. O sea, hermano, aquí ya no hay manera de detener lo que viene. Gloria sea el Señor, le recuerdo. Ya aparece entonces en la iglesia, ya no estamos aquí. Dice, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, hermano, si usted va a la playa, ¿usted puede decir así? ¿Yo pongo mi pie sobre el mar y mi pie sobre la tierra? ¿Se puede describir? Gloria a Jesús. Entonces, parece, hermano, que este ángel es gigantesco en tamaño. Porque si se le describe que tiene un pie sobre el mar... En el mar. Gloria a Jesús y un pie sobre la tierra. Este es un ser gigantesco. Se le describe de esta manera. El hecho que tiene un... Eh, Gloria a Jesús, un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. O sea, todo, todo, todo lo que es el mundo. El, el, mar, el mundo es agua o tierra. Es posible que aquí está haciendo referencia a la autoridad que posee este ángel. No nos sorprende, ¿verdad? Tiene una, tiene una apariencia espeluznante. Tiene una, una apariencia de temor. Benito sea el Señor. Y es de un tamaño grand, grandísimo. Obviamente también tiene autoridad. Y este ángel no solo es intimidante en apariencia. Pero dice y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Ahora este gigantesco ángel. Tiene, trae un grito como de león. Eh, yo no me imagino una peor escena que estar usted en, en la selva y escuchar o estar en la sabana, ¿verdad? como en África. Estar allí y escuchar el rugido de un león y usted estar a la, a la intemperie. ¿Verdad que sí? Estar fuera de un vehículo, estar fuera de una casa. Usted no quiere escuchar el rugido de un león. Benito sea el Señor. O sea, es un sonido intimidante. Así era el grito. Usted sabe, hermano, que el rugido del león, eh, pues caracteriza cuán feroz es esta criatura. A ver, este animal, esta bestia. Es feroz. Y es posible que eh, está haciendo alusión al poder, majestad y dominio de Dios. Usted sabe que a Jesús se le llama el león de Judá, ¿verdad? Está hablando de ser esa figura majestuosa. En el libro de Oseas, dice Oseas 11.10, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, el rugido es para qué? Para causar miedo a Dios, hay que respetarlo. En Amós 3.8, miramos, hablando de león, dice, si el león ruge... ¿Quién no temerá? Si habla el Señor, ¿Quién no profetizará? O sea, estamos mirando que este rugido, conforme lo vamos mirando en la palabra, esta imagen del rugido del león, como que está llevando esta idea, ¿verdad? De algo que debe causar miedo. Y no nos sorprende. Es un ángel que ha venido a juzgar, un ángel que viene con fuego. Ahora, no se nos dice aquí que es lo que este ángel estaba clamando a gran voz. Y, y ahí, bueno, aquí donde vamos mirando, recuerde, yo, yo trato lo más posible de no tratar de colocarle un significado a cada detallito simbólico, especialmente si la Biblia no, no los dice. Yo he estado consultando con otros comentaristas y, y me sorprendo como los comentaristas dicen, esto es esto, esto es esto. Yo tengo el cuidado de decirle, hermano, yo creo que es esto. Yo opino que puede estar hablando de esto, pero esa es mi opinión. Amén. Gloria a Jesús. Y claro, las mejores opiniones que le vamos a hacer caso, como ya mencionamos, son aquellas que las podemos respaldar con la palabra del Señor. Ahora, cuando este dice, cuando hubo hablado, siete truenos emitieron sus voces. Y aquí obviamente solo podemos especular este asunto. Casi siempre, pues, cuando aparecen truenos, en la Biblia, pues, conlleva el mensaje de poder y hasta de juicio divino. ¿Recuerda la escena en el monte Sinaí? Israel miró a Jehová que se apareció en el monte. ¿Cómo? Con truenos y relámpagos. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús Y eso no era una escena de decir, oye, mira, vamos a ver qué está haciendo Jehová en el monte. Hermano, a veces usted ha visto una de esas tormentas eléctricas con truenos y uno dice, ay, Señor, gracias a Dios que estoy, de, que estoy con buenas... Estoy de buenas contigo. A veces lo agarra una tormenta a uno en la carretera. ¿verdad? Y uno dice. Oye Señor. Veramente tú eres poderoso. Se me olvida. Se me olvida. Qué poderoso tú eres. ¿Lo eres Jesús? Así que pues sabemos que los truenos en la Biblia. Son acompañados. Te van a transmitir una idea de, de poder. Ver ahí hasta intimidación. Obviamente sabemos que los truenos. No hablan, Gloria a Jesús, esto quizás es un elemento de personificación. Y pues, aleluya, es posible que quizás cuando está hablando de, ya se descubrió que se describió que el ángel hablaba con una voz como que fuera un león, como un rugido de león. Quizás está aquí ahora conectándole la característica como que fuera el sonido de un trueno. No sabemos exactamente. ¿Qué es lo que, eh, que se estaba? ¿Qué es lo que dijeron estos, estos relámpagos? ¿Verdad que gloria Jesús estos truenos que emitieron sus voces? Pero obviamente todo lo que, lo que se dijo, se dijo con un poder intimidador, intimida. Benito sea el Señor. Y dice, y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz decía lo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Recuerden hermanos, estos son los detalles que están ocurriendo ya del sexto, de la sexta trompeta. Esto está ocurriendo durante el un intervalo entre la sexta y la séptima trompeta. Nosotros no nos tenemos que preocupar qué es lo que dijeron los no sellos. Sé número uno, eh, qué es lo que dijeron los truenos. Número uno, porque no se nos dice. Amén. Así que no nos tenemos que preocupar tanto. Segundo, porque no vamos a estar aquí. Esto va a afectar a lo que esté sobre la tierra. Pero no se nos dice. Obviamente al apóstol Juan entendió lo que dijeron los truenos. Lo iba a escribir, pero eh, asumimos que fue la voz del cielo, la voz de Dios. Se le dijo que sellas estas cosas. Usted sabe que en la Biblia aparece alguien que también se le dijo que sellara las cosas. ¿Se acuerda? Al profeta Daniel. Amén. A Daniel se le dijo que se hallaran algunas cosas que iban a ser reveladas del tiempo del fin. El, el verso 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos y creó las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El ángel se paró y juró y levantó la mano. Quizás algo similar como al juramento que hacen con la Biblia hoy. Es posible, ¿verdad? Pero lo que el ángel está haciendo aquí está trayendo una firme declaración de que lo que se está diciendo es un hecho verdadero. Son palabras seguras y confiables. Vemos una imagen similar en Daniel 12:7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, su mano derecha y su mano izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y a la mitad del tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Eh, estamos viendo que, es más, es una escena que ocurre quizás, en la, en la escena de Daniel 12.7 ocurre durante... En los siete años, o sea, no es sorprendente que estén hablando de que sea de una escena similar, pero este ángel está diciendo ¿verdad? que el tiempo y, y juran y juró el ángel por el que vive por los siglos de los siglos. Nos dice el verso 6, ¿verdad? juró por el que vive por los siglos de los siglos. El testigo de este juramento es Dios mismo. Dios mismo y entonces juró que el tiempo no sería más. Eh, estamos ahí, estaba mirando entre más yo estudio el asunto de lo que es la traducción de la Biblia, da, me doy cuenta que es una ciencia un poquito difícil hermano, porque hay expresiones que son difíciles de traducir y esta es una de ellas, que el tiempo no será más es más, en, en mi versión a ver si la versión King James Gloria a Jesús en la King James la traducen de la misma manera pero hay otras versiones que en esencia están diciendo que el tiempo ya no se va a demorar, amén. Entonces este ángel levantó la mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, diciendo que el tiempo ya no será más, o sea, hay una demora, o sea, que ya Dios va a dejar de demorar. Y vamos mirando, recuerde, ¿dónde aparece esta escena? Entre el sexto y el séptimo, la sexta y la séptima trompeta. Cuando se toque la última trompeta, esa va a introducir las siete copas. Y cada vez vamos mirando que se van intensificando los juicios de Dios. O sea, en otras maneras, diciendo, oye, si ustedes pensaban que todo esto iba en cámara lenta, que parece que el juicio no se acaba, todavía falta lo peor. Dios más bien ha estado atrasadito. Es posible que está diciendo, ok, ya, ya no voy a dar más chance. Como apareció en el, en el capítulo 9, verso 2, 21. Ya no voy a dar más chance para que la gente de, pueda arrepentirse de sus hechicerías. O sea, el que no se ha arrepentido, ya en este momento en adelante, ya no va a haber más oportunidades. Es posible que a eso se está refiriendo. Gloria a Jesús. También recuerda, hermano, que unas escenas atrás, Dios eh, no había iniciado, no había... Tú sabes que, que Dios no, no, no tiene tardanza en su venida. Algunos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Pero Dios no se tarda. Eso no se tarda, sino queriendo que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios demora el tiempo, podríamos decir así, ¿verdad? Dios sea a lo que pareciera no, 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 atraso no, 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 para, eso, eso para dar chance que se arrepiente. Si no, es posible que sea es esto mismo que se está refiriendo. En los días... En el verso 6. sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience la trompeta a tocar la trompeta el misterio de dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas o sea cuando el ángel comience a, a tocar la trompeta todavía no ha ocurrido esto ya se tocó la sexta pero todavía no se toca la séptima la séptima ya aparece a finales del capítulo 11. Amén. O sea, todo esto está transcurriendo. ¿Le recuerda lo que le dije al comienzo? Que hay algo que ocurre siempre entre el sexto y el séptimo evento. Entre el sexto y el séptimo sello. La segunda venida, el rapto de la iglesia, el comienzo del juicio. Entre el sexto. Entre la sexta y séptima trompeta. Vamos a ver la muerte de los dos testigos. Entre la sexta y séptima copa. Vemos la guerra de Armagedón. ¿Amén? Como que hay, un, hay un, un intervalo importante ¿verdad? que ocurre durante el sexto y séptimo la séptima y sexta in, sexta y séptima instancia de lo que estamos mirando. Entonces ahora está diciendo que cuando el ángel comience a tocar este periodo intermedio después de la sexta trompeta y antes de la séptima y dice aquí que el misterio se consumará misterio misterio es diferente a un secreto. Un misterio en la Biblia es diferente, gloria a Dios, a algo que, que, que nunca está para ser revelado. Un misterio diferente a un secreto está destinado para ser revelado, eventualmente. Miren lo que dice Romanos 16, 25 y 26, hablando que un misterio son, se refiere a verdades que han sido ocultadas, pero han de ser reveladas en el tiempo de Dios. Romanos 16, 25 y 26 dice... Y el que puede confirmar, confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto. ¿Verdad? Ahí estamos mirando algo que, que destaca un misterio, es algo que está oculto. Dice, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido remanifestado ahora. Un, un misterio es algo que ha estado oculto, pero ahora que eventualmente se revela. Dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Gloria a Dios. Entonces, hermano, este misterio, lo más probable es que se refiere aquí el, el, el apóstol Juan, sabiendo que es algo que es oculto, pero para ser revelado es posible, que se está refiriendo al trabajo especial de Jesucristo atraer a muchos gentiles a la gloria venidera la iglesia es, y esto es un detalle muy importante hermano que muchos líderes muchos pastores fracasan, no entienden cuál es la relación entre el antiguo y el nuevo testamento estamos hablando el domingo de la teología de reemplazos, ¿verdad? ¿se acuerdan? estamos hablando que hay gente que ha llegado a la conclusión que Israel ha sido reemplazado por la iglesia y si Israel ha sido reemplazado, quiere decir que todas las promesas que se le hicieron a Israel ahora aplican a la iglesia. Y usted va a ver un sinnúmero de, de, de pastores que cuando predican el Antiguo Testamento, y es más, usted ponga atención, cuando escuche a alguien predicando el Antiguo Testamento, hay una alta probabilidad que va a tratar de aplicar esas promesas a la iglesia, cuando no tienen que ver con la iglesia. ¿Por cuánto? ¿Cómo comprobamos el domingo? Israel todavía Dios va a seguir tratando con ellos, siempre ha seguido tratando con ellos, es más, la iglesia existe para provocar a Israel, ¿a qué? Hacerlo, ¿verdad que sí? O sea, está hablando de dos grupos que tienen que existir al mismo tiempo. También esa creencia dispensacional, donde dicen que está la dispensión de los gentiles, la era de los gentiles, la ira de Israel, y que Dios no puede tratar con Israel y con la iglesia al mismo tiempo, por eso se lleva a la iglesia, para ahora poder tratar con Israel, esa tampoco tiene base. Siempre Dios ha tratado con los gentiles. Siempre Dios ha tratado con los judíos al mismo tiempo. Siempre. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Ahora, gloria a Jesús. Pero la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. En el mejor caso, es un misterio. Amén. Es algo que está oculto. Eh, si usted ya conociendo que la iglesia aparece, usted ahora la puede quizás identificar cuando Dios habla por ejemplo a Abraham se le dijo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra ¿será que eso incluye a la iglesia? claro que sí pero nadie va a decir mira ahí está la iglesia Abraham cuando se le dijo esa promesa él no iba a decir oh la iglesia era un misterio que no había sido revelado pero aún en el tiempo de Jesús Jesús también empezó a ampliar un poquito más el misterio dijo yo tengo un pueblo o un rebaño de otro redil. Pero nadie va a decir, oh, es la iglesia. Porque no tenemos el misterio revelado hasta que se reveló. ¿Cuándo se reveló? Yo creo que hubo un momento claro en el libro de, 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 de los hechos. Cuando Cornelio eh, cuando Cornelio fue, fue predicado por Pedro era y fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces dijeron, oye, también a los gentiles. Entonces ellos entendieron que el, el, la iglesia era más que una, un alumbramiento de la mente judía. Ellos pensaban que todos iban a ser judíos. Y Dios les mostró, no, que había verdaderamente, esencialmente, como dijo Jesús, había un, un rebaño de otro redil. Pero vemos que eventualmente el misterio se reveló. Eso es lo más probable. Todo esto para decir que eso es probablemente lo que se está refiriendo. Eh, el, el apóstol Juan aquí en el verso 7 eh, perdón, gloria a Jesús sí, el verso 7 ahora, verso 8, vamos, ya vamos terminando y la voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Me en algo raro ahora? Toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce, como era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido... Amargó mi vientre. Hay una escena similar que aparece en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 2:9. 2:9 al capítulo 3, verso 3 dice en el verso 9: Y miré, y aquí en mi mano había, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito: por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hablando de pronunciaciones de juicio, ¿verdad? Eso es lo que son endechas, lamentaciones y ayes. Recuerde los ayes, que es a eso que se le está llamando a las últimas tres trompetas. Se le llama los ayes. Y ahora dice el capítulo 3, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, recuerde quién era el profeta Ezequiel. Esto es importante, cuando nosotros vamos a entender, vamos a leer los pasajes de la Biblia, es importante conocer el contexto histórico. Ezequiel ministró durante el cautiverio babilónico. ¿Amén? Dios es el que usó a al pueblo que ya estaba en el cautiverio. Lo usó para, para, además, le mostró las cosas que el pueblo todavía seguía haciendo aún en el cautiverio. El que usó también para decirles, hagan, hagan sus raíces aquí porque vamos a estar aquí mucho tiempo. Y también pronunciando el juicio. Entonces vemos que este libro está escrito por delante y por detrás. ¿Verdad? Y, y nos dice interesante el detalle que viene con endecha, lamentaciones y ayes. está hablando aquí hermano lo que Dios quiere decirle al pueblo y le dice cómetelo inmediatamente que se lo come se le dice que vaya ahora a proclamarle al pueblo ¿verdad? lo que se le tiene que decir entonces vamos mirando que eh, esto que el, el comer este libro en muchas maneras representa la internalización de las palabras de Dios en el mensajero. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos mirando que hay un paralelo grande con el libro de, de, de Apocalipsis, porque en esencia exactamente es lo que está ocurriendo aquí. Se le dijo a, a, a Juan que coma el, el, el libro, el librito, y le fue dulce en el paladar, pero amargo en el vientre y ahora mire lo que dice el verso 11 que nos ayuda a entender que esto está directamente relacionado a cómo se le dijo a Ezequiel y ahora en el verso 11 se le dijo y se me dijo es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, hay que recordar, hermano, hemos sido tan acondicionados que cuando escuchamos de que alguien profetiza, eso quiere decir que está hablando del futuro. Amén. Siempre tiene que estar hablando del futuro. No, no hermano, alguien que profetiza, alguien que habla de parte de Dios. Y en ese sentido, como mínimo, no que nos vamos a, a, a agarrar ese título, pero si alguien se para a hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, está profetizando. Está haciendo lo que hacía un, un profeta, un, un profeta traía el mensaje de parte de Dios. En el caso nuestro, el mensaje no nos fue revelado a nosotros. Como lo era en el profeta de los profetas del Antiguo Testamento. A nosotros ya el mensaje ya fue revelado. Pero a los profetas en aquel entonces se les revelaba el mensaje. Entonces vamos mirando que estas palabras son palabras. Que como vienen de parte de Dios, el, 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 el paladar, nosotros siempre queremos estar con Dios. Siempre nos agradamos de estar con Dios. El ver a Dios este, ejecutando su justicia. Hemos visto la maldad. Yo, yo me imagino a Habacuc. Recuerda el libro de Habacuc, donde Habacuc está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver la maldad que continúa y tú no la juzgas? ¿verdad? Abacuc no está reportando problemas con el pecado, el problema de él es que mira la injusticia. Ahora yo me imagino a Abacuc si se le permite presenciar desde el cielo, no lo sabemos, solo podemos especular mirando a Dios empezando a derramar su juicio sobre la tierra y, y Abacuc Señor tú eres lento para la ira, grande en misericordia, y de la misma manera que nosotros estando en el cielo quizás. Y aquí esto es un, un, un escenario imaginario, porque la Biblia no dice. Y, y le tomo este pequeño paréntesis. Esto aparece en las películas y no sé cuánta gente lo dice. Mira, nuestro familiar que se murió desde el cielo nos está mirando. dice ¿Escuchado eso, verdad? La Biblia no dice eso, hermano. Que desde el cielo. Hubo un tiempito que yo me ponía a preguntar, mi abuela, ¿será que me puede mirar del cielo? Y mira, desde el cielo te están mirando y se agradan de lo que estás haciendo. La Biblia no dice que eso, eso ocurra. Ese es una, en el mejor caso, un mito. Y puede ser, pero la Biblia no lo dice, así que lo dejamos tranquilo. Pero miren lo que dice en el Salmo 19, versos 9 y 10, hablando de, de que el comer el rollo se refiere a absorber y asimilar la palabra de Dios. Dice en el Salmo 19, el temor de Jehová es limpio que permanece, para siempre los juicios de, de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que son justos? Los, los juicios de Jehová deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del, del panal. El salmista está describiendo los juicios de Dios como algo dulce, ¿verdad? Entonces está, está hablando Ezequiel, el apóstol Juan comieron el, el, los juicios de Jehová están asimilando lo que Dios está diciendo están internalizando las palabras que ahora se le está comisionando a proclamar en el caso de Juan Juan lo continúa haciendo a través del libro de Apocalipsis ¿verdad? porque usted ya sabe, recuerde el contexto histórico Juan está en la isla de Patmos amén Juan es de avanzada edad eh, él muere de viejo ahí en la isla de Patmos. Él no va a salir a otro lugar. Así que el mensaje, el proclamar de este de Juan que va a profetizar a las naciones es a través del contenido de este libro en el mejor caso, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que las palabras del libro fueron dulces a su paladar. Gloria a Jesús posiblemente por cuanto Juan comprendía. Y él también quizás deseaba que Dios actuara en juicio y volviese a tomar posesión de lo que es suyo. Vamos a, vemos a Dios, quizás nosotros nos vamos a regocijar. Póngase a pensar su corazón, asumiendo que somos, estamos vivos después de la gran tribulación y vemos la señal en el cielo. Y dice vosotros, dice cuando veáis estas señales, erguíos, asumiendo que estamos agachados, escondidos quizás, erguíos. Y levantad vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. ¿Cómo es que usted se va a sentir, hermano? Imagínese usted estar abandonado en una isla y de repente viene la embarcación a buscarlo. Viene el rescate. ¿Cómo se va a sentir usted, verdad? Es exactamente y quizás amplificado miles de veces lo que nosotros vamos a sentir. Señor, has venido a juzgar la tierra. ¿Por qué tienen que ser los mártires? Del sello número 5, los únicos que están pidiendo juicio de parte de Dios. ¿No será también que los que estemos vivos, asumiendo que nosotros vamos a estar vivos, también estaremos pidiendo juicio de parte de Dios? ¿Será que sí? Señor, mira cómo mataron a ese hermano, cómo, cómo era fiel. Señor, ¿cuándo? También quizás, ¿hasta cuándo, Señor? Y cuando miremos a Cristo en las nubes. Cuando miramos la señal, nosotros también nos vamos a regocijar. Y vamos mirando que el juicio de Dios es dulce a nuestro paladar. ¿Amén? En ese sentido lo podemos ver así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, dulce al paladar, pero amargo en el vientre. Porque aún así también, ¿verdad? Vamos, es lamentable, hermano, lo que le ocurre a la raza humana. Es lamentable. El juicio que le viene. Yo miro a la gente en la calle yo digo, esta gente no tiene ni la menor idea de lo que viene. Da pesar. Aunque Dios es justo, pero da pesar, ¿verdad? Lo que viene al ser humano no se imaginan. Así que, al mismo tiempo eso a nosotros nos dice, ¿verdad? Que tenemos que compartir la palabra del Señor para los que, los que van a venir al Evangelio puedan venir. Una vez más, Señor, hemos llegado al final de este servicio. Y nos hemos regocijado aquí en tu presencia. Nos hemos gozado, Señor, de estar en la comunión entre los hermanos. De estar, Señor, en esta familia de la fe. De estar, Señor, de, de haber podido tener tu palabra ante nuestros ojos. Que nuestros oídos también puedan escuchar la administración de tu palabra. Este conocimiento que debe edificarnos, que debe fortalecernos, que debe producir en nosotros mayor un mayor crecimiento, Señor, producir madurez, Señor, que vamos entendiendo cada vez más cuán importante y relevante es tu palabra, aún libros como este, Señor, que es re re relevante para nuestro diario vivir, y así, Señor amado, hemos llegado al final de este servicio, así pidiendo y esperando que todo lo que se haya hecho, Señor, haya sido de tu agrado, Señor, toda Palabra que se haya dicho cada uno, cada pensamiento que hemos tenido, Señor, haya sido parte de nuestro acto de adoración a ti, Señor, y ahora llegamos al final de este servicio también pidiendo este ministerio continúe para la gloria de tu nombre, Señor amado, ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, así lo hacemos, pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.